0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales tu podcast de salud hoy sábado 11 de junio así que bienvenidos sean todos y todas espero que estén muy bien a todos los que se están conectando por primera vez al programa gracias la intención del programa es dar información que sea de una manera sencilla honesta para cada uno de nosotros que podamos utilizarla de la mejor forma, pero recordando siempre que es importante consultar con su doctor, con su doctora, antes de establecer cualquier rutina nueva, porque él es quien conoce al paciente, a su familiar, así que es importante tener eso siempre presente. Hoy estamos ya en temporada de verano, llega el verano y todos queremos salir al sol, queremos disfrutar y ir a la playa, los que tienen la opción, tenemos, queremos salir a hacer actividades al aire libre, entre otras cosas. Pero esta temporada ha traído un aumento en las temperaturas. Esta temperatura que está siendo influenciada por diferentes situaciones y a todos los que quieran pueden moverse al canal de YouTube. Y o aquí en el canal de Facebook que tenemos uno de nuestros conversatorios en donde hablamos de estos cambios climatológicos y qué podemos hacer o qué efectos podemos estar viendo a largo plazo. Así que les invito a que vayan a, a ese episodio y lo consulten. Así que hoy vamos a estar hablando de golpe de calor, cómo podemos protegernos, qué podemos hacer, qué es este golpe de calor y más cuando tenemos a personas en dependencia, ¿verdad? Cuando tenemos a nuestros adultos mayores que tienen algunas condiciones, ¿qué podemos hacer para que este golpe de calor no llegue a las manifestaciones más severas que tiene? Así que eso lo vamos a estar conversando. Para comenzar, podemos definir este golpe de calor a, en el caso de las personas mayores de 65 años de edad, que pueden presentar o que son más vulnerables. Este golpe de calor en estas personas mayores es un trastorno por el que se provoca por un exceso de calor en el cuerpo, generalmente como consecuencia de una exposición continua a altas temperaturas, a un esfuerzo físico a altas te temperaturas, o estar en un sitio que, que esa temperatura haya, haya aumentado. Para definir, ¿Qué es una temperatura normal, verdad? Porque necesitamos tener y aclarar ese pequeñito detalle. La temperatura normal va a depender en dónde estamos, pero ese rango de temperatura y, y que es corporal, ese rango de temperatura al ser mayor de 41 grados, mayor de 41 grados, es que se considera como una hipertermia, que es un aumento de temperatura Corporal mayor. El rango de temperaturas normales van a estar variando entre los 97 grados Fahrenheit a los 99 grados Fahrenheit, que eso significa entre 36 a 37. Cuando tenemos la temperatura entre 37,8 y 39,5, ahí se le conoce en algunos sitios como febrícula. O sea que es importante no solamente pensar que es que me siento caliente, sino es que me tomo la temperatura. Y según ese valor de temperatura, entonces es que vamos a tomar acción. Súper importante que tengamos vigilantes a nuestros adultos mayores por varias razones. Primero, por edad. Regularmente, mientras vamos avanzando en edad, hay algunos de nuestros sensores que se nos van alterando. Y, en, y quizás no tenemos la percepción de ese calor que está haciendo. Y si no tenemos la percepción de ese calor que está haciendo, probablemente no vamos a poder nosotros mismos tomar medidas para protegernos. Y lo segundo es que muchas veces perdemos nuestra capacidad de sentir que necesitamos hidratarnos. Por lo tanto, si no lo hacemos, pues aumenta la probabilidad de que tengamos mayor pérdida de líquido y con eso tengamos algunos efectos secundarios. Lo otro es el uso de medicamentos. Hay personas que por condiciones crónicas de salud requieren tener muchos medicamentos y al tener esa cantidad de medicamentos o al requerirlo lo que puede provocar es que nos exponemos a que tengamos ese efecto secundario. Nos exponemos a que gracias al uso del medicamento tengamos mayores pérdidas de líquidos y al tener mayor pérdida de líquidos aumenta el riesgo de una deshidratación y una deshidratación con calor no es buena idea por eso es que aquí estoy señalándoles en esto que les quiero presentar que a medida que envejecemos nuestra capacidad para percibir la sensación de calor se reduce también se disminuye la percepción de la sed. Si esos dos factores añadimos el uso de medicamentos que me pueden aumentar esta pérdida de líquido, pues se facilita, facilita para que esa palabra que hemos escuchado muchas veces que se llama es que estoy deshidratado, es que es que necesito beber agua, pues esa deshidratación se haga más aguda o sea más rápida. ¿Qué síntomas pueden tener nuestros adultos mayores que tienen o están presentando este aumento de, de calor o ese golpe de calor? Muchas veces lo más frecuente es que el corazón se le acelera, pueden verse confundidos, desorientados, se puede tocar la piel caliente, enrojecida, puede estar seca, le pueden presentar náuseas, pueden presentar escalofríos, dolor de cabeza, sin salivación y hasta la pérdida. De conocimiento. Claro está, estos son síntomas que se van a estar presentando de forma progresiva. Pero de forma progresiva tampoco es que pasa, pueden pasar muchísimos días, puede pasar, pueden pasar horas en lo que se presenta. Y también esta, esta exposición al calor no necesariamente me va a presentar síntomas de forma inmediata. Puede ser que los síntomas los tengamos después. Después de varios días de haberse tenido la exposición a ese episodio de calor. De estos síntomas le quiero presentar o quiero enfatizar en el siguiente. El que dice es calofrío. Porque pero si es que tengo, si es que estoy con la temperatura alta. Ok. Cuando estamos hablando de estos golpes de calor, nuestro cuerpo tiene las herramientas necesarias para hacer ajustes y poder acostumbrarse o tratar de normalizar esa temperatura del cuerpo con esa temperatura que está afuera. ¿Qué pasa? Que al no contar con esas herramientas de poder regular esa temperatura, se puede presentar escalofrío, pueden presentarse escalofríos. Por lo tanto, vamos a señalar estos, estos síntomas que son los más comunes, que el pulso se me acelere, porque a perder líquido, ese, ese corazón empieza a bombear más rápido para tratar de llevar más sangre. Esa confusión, esa piel caliente, esa náusea, ese escalofrío, cualquier cosa que nosotros vemos que es un comportamiento, es un síntoma que no es habitual, que nuestro adulto mayor está presentando, debemos comenzar a tomar acción rápido y notificárselo al doctor y decirle lo que está pasando. Así que, eso es sumamente importante. Algunos consejitos que nosotros podemos hacer, que se los quiero compartir también eh, hoy, es, ¿qué podemos hacer? Uno, acostarlo y elevarle las piernas. ¿Cuál es la intención de esto? Ayudar a que esa circulación mejore, y una vez que mejore esa circulación hacia la parte de la cabeza, probablemente evitamos esa pérdida de conocimiento, eh, quizás evitamos esa desir, eh, desorientación o esa confusión, porque imagínense que nuestro vaso sanguíneo es un sistema de tubería, y cada vez que el corazón late, mueve la sangre a través de ese sistema de tubería. Cuando esa área de vasos se pone más chiquita, lo que la provoca es que esa presión aumente y la sangre corra con mayor velocidad, pero por el calor esos vasos sanguíneos se dilatan, se ponen más grandes. si se pone más grande pasa más sangre, pero si pasa más sangre la velocidad de fluido disminuye, por lo tanto si disminuye probablemente en un área tan vital como es el área de nuestra mente, ese fluir disminuye y ahí podemos tener algunas alteraciones de conciencia. Por eso es que una de las recomendaciones es si el paciente está encamadito, le subimos la, las piernas. Doctor, pero cuando hablamos de subirle las piernas, ¿hasta, do, ¿hasta dónde? La recomendación es que esas piernas queden elevadas más arriba del nivel de la cintura. Que quede más elevada de ese nivel de la cintura que para que ayude a fluir esa, esa sangre. Lo otro, evitar que la persona sea rodeada de muchas personas, sabemos que todos nosotros sabemos que nuestros familiares los queremos cuidar, que queremos estar cerca, que queremos estar pendiente de ellos, pero en este caso no debemos estar personas alrededor porque bloqueamos ese flujo de aire y por lo tanto esa temperatura sigue estando elevada, así que no estaríamos haciendo mucha ayuda si nos mantenemos muchas personas cerca del Mojarle diferentes partes del cuerpo para bajarle la temperatura, por ejemplo, un pañito con agua fría, se lo podemos poner en el área de la nuca, en el área de las axilas, en el área de la ingle, son áreas que nos ayudan a bajar esa temperatura y con ellos darle mayor comodidad al paciente que lo esté presentando, y identificar cuál es la causa que me está causando este aumento de temperatura, si, tener, si lo tenemos en una habitación, en donde solamente hay una ventana y está cerrada con un abanico, pues vamos a abrirlo. Si en la habitación estamos utilizando otros enseres, otros equipos, porque a veces tenemos que en nuestras, en las casas, ¿verdad? Tenemos en la habitación del paciente para hacerlo más fácil, le tenemos una neverita, tenemos los equipos de terapia, tenemos equipos de succión, tenemos el televisor, tenemos entre varias cosas. Cada uno de esos enseres puede generar calor, y si estamos en una habitación en donde la ventana está cerrada o quizás la ventilación no es la más adecuada, pues ahí debemos empezar a trabajar esa área. Lo segundo, ¿cuán arropado lo tenemos? Porque pensamos que si nuestro familiar está flaquito le va a dar frío y lo tenemos siempre arropado. Así que debe ser, eh, un si lo tenemos arropado, con una cama de ropa que sea de algodón, que sea lo más cómoda posible, evitar que esté mojada para que darle la, la comodidad al paciente, porque si no está cómodo, está inquieto y va a tener mayor pérdida de líquidos, porque necesita hacer mayor esfuerzo, así que debemos mirar el ambiente donde está, si nuestro familiar puede ambular, está en la casa, no necesita estar encamado, pues entonces ahí lo que tenemos que mirar es, igual hacer una inspección de nuestra área mirar las ventanas observar equipo observar la ropa si tenemos ropa que esté muy pesada a veces a nuestros adultos mayores les gusta estar con pantalones largos así que es observar y la causa la causa que esté provocando ese aumento de temperatura si la logramos identificar pues entonces la empezamos a manejar lo otro es que ofrecer alimentos y bebidas de forma continua. Esto es como dicen por ahí, darle muchos poquitos. No es darle un montón de agua de momento, sino darle muchos poquitos de agua durante el día para asegurarnos que se mantenga hidratado. Y cuando hablamos de esta hidratación o de esta agua, no es solamente del agua. Frutas, verduras, las, las bebidas que tengan algo de electrolitos, porque la, el agua que obtenemos regularmente Hoy día es agua filtrada y si está filtrada regularmente no tiene electrolito, entonces esa función de hidratación se queda cortita. Así que es importante que le demos algún agua que tenga, algún tipo de electrolito, alguna de las bebidas estas que se venden de forma comercial o a veces podemos hacerlo en nuestras casas con algunas aguas que hagamos. Hay algunos productos que vienen en sobre que se los echamos al agua y de esa forma ayudamos con esa parte de hidratación. Recuerden, no es que le vamos a dar todo el agua de golpe, sino lo que es importante es mantenerlo hidratando durante el día y observar ese comportamiento. Lo otro, como hablamos que una de las causas que pueden provocar o que pueden aumentar estos síntomas en estas temporadas de calor es mirar los medicamentos, observar esa lista de medicamentos que utiliza nuestro adulto mayor para poder identificar cuál es el riesgo de que nuestro adulto mayor esté presentando cambios en la percepción tanto de esa percepción de, de, de temperatura o medicamentos que nos puedan provocar una mayor pérdida de, la, de, de líquidos como los diuréticos, entre otros así que esto es una tarea yo digo que es una tarea como investigativa, ¿verdad? Primero tenemos que conocer a nuestro familiar. Nuestro familiar tiene que conocerse también, pensando de que sí tenga la capacidad, que sean como la mayoría de nuestros adultos mayores, que son autosuficientes. Si usted está teniendo algún síntoma, no se siente bien, no se quede callado, dígalo, coméntelo. Diga, mira, yo me estoy sintiendo como cansado, como mareado, me he notado que estoy orinando menos, he notado que, que el color de la orina está diferente, he, he notado que llevo unos días con estreñimiento, cualquier cosa que usted note que no es lo habitual, coméntelo, porque todo lo que podamos hacer o tomar medidas en las etapas iniciales nos va a ayudar y le va a ayudar a evitar esos efectos secundarios que de verdad no, no queremos que, que lo pase ninguno de, de ustedes. Así que este es a modo de, de un resumen. ¿Qué es el golpe de calor? Pues una eleva, elevación brusca de una temperatura del cuerpo Puede alcanzar hasta los 40 grados o más sin tener alguna enfermedad o infección. Eso es importante. Hay un grupo de personas que están en mayor riesgo que otros. Por ejemplo, tenemos los niños, tenemos las embarazadas y nuestros adultos mayores. Los síntomas, como lo habíamos comentado, fiebre alta, dolor de cabeza, mareos, náuseas, piel enrojecida, resequedad de boca y hasta la pérdida de conciencia. ¿Cómo podemos prevenir? Esa es una, una pregunta de los mil chavitos, como decimos acá. ¿Cómo podemos prevenir? Uno, lo que habíamos comentado. Uno, beber agua. Entre 6 a 8 vasos al día. Otra de las formas es permanecer en lugares ventilados. Otra, utilizando ropa de algodón y calzado ligero. Evitar la exposición al sol de... 11 de la mañana a 5 de la tarde. Este punto es importante. Porque no los golpes de calor no le van a dar a nuestros adultos mayores exclusivamente, como estamos diciendo en ese grupo de, de, de riesgo o que son grupos de mayor vulnerabilidad. Puede ser que usted haga ejercicio y su hora de hacer ejercicio sea X hora. Pues tratar de que en esta temporada de calor, tratar de evitar... De 11 a 5 de la tarde, porque sabemos que esa, esa, ese tiempo es uno de los mayores posiciones de calor y por lo tanto aumenta el riesgo de una deshidratación y que le vaya a pasar, que le vaya a suceder algo mientras está haciendo el ejercicio. No sé si ustedes han visto, pero en algún momento habían personas que se iban a hacer ejercicio y se compraban uno, uno a, como unos trajes que eran como unas bolsas plásticas para poder tener sudar y poder tener mayor pérdida de peso. Eso se sabe que es una locura. Usted no debe hacer eso. Por eso es que ahora todas las recomendaciones van a ropa cómoda, de algodón, que permita que usted transpire. No se puede poner nada que le bloquee, que le evite. Así que si usted está haciendo algo así, déjelo de hacer y es ropa que sea cómoda, no ropa que le impida le que ese cuerpo... Eh, respire. Es importante las comidas y las frutas y también vamos a evitar comidas, comidas grasosas o con un alto contenido de azúcar porque a la larga puedo tener, en lugar de tener un beneficio, me puedo sentir peor. La, la, la intención que quiero hoy, con ustedes es hablar de este tema porque es algo que está pasando y este cambio de temperatura está violento. Se sabe que en algunos lugares la mayoría de las personas que mueren por estas causas de estos golpes de calor son personas adultas, pero fueron personas también que están en la calle, son personas que no tuvieron un grado de protección o fueron personas que tuvieron una exposición a calor y luego de varios días es que viene el síntoma más severo, pero desde el momento de la exposición a ese síntoma más severo, se empezaron a sentir, a tener alguna sintomatología, quizás le dolía la cabeza, quizás se sentía débil, quizás notaban que se sentían fatigados, pero como está haciendo calor, no decíamos nada. De igual forma, en ocasiones, a nuestros adultos mayores, como son viejitos y viejitas, pues se quejan de algunos de los síntomas y le dicen, Ay, eso es un achaque de viejo, no, eso no es nada, pues quédate ahí tranquilo. Pues no, tenemos que escucharlo, tenemos que saber qué está pasando, tenemos que conocer los medicamentos, tenemos que conocer cuáles son sus rutinas. Y nosotros mismos, si para nosotros sentimos calor, se lo sentimos el área caliente, pues imagínense para ellos, así que aunque no le diga nada, aunque estén callados, necesitamos preguntarles, necesitamos preguntarles y saber. Y aunque no quieran agua, o aunque no quieran hidratarse, pues porque dice que no me gusta beber agua, pues vamos a buscar alternativas, quizás algún agua natural, quizás alguna gelatina, quizás algo, alguna fruta, alguna forma que los estemos ayudando a hidratarse, para poder prevenir esos efectos que son a la larga, que son, que son terribles. Así que para todos los que se están conectando, le estamos transmitiendo desde aquí, desde signos vitales, este tema de golpe de calor, cómo podemos protegernos, ya que estamos en una temperatura, en una temporada de un aumento de temperatura bastante importante y de esa forma queremos evitar estos efectos secundarios. Así que nada, de, de verdad, gracias, agradecidos porque estén con nosotros. Este, este tema lo quería compartir porque hay mucha duda y mucha pregunta y, es, y he visto muchos pacientes con muchos medicamentos y con poca ingesta de líquido y la queja son de síntomas y cuando le decimos... No, mire, don fulano, o oh, no, mira, Juan Carlos, lo que pasa es que necesitamos que le des más líquido, que le des más hidratación. Se quedan mirando como que, es que no puede ser que tenga náusea porque necesita agua. Pues sí, sí, necesitamos mejorar esa parte de hidratación porque... Si no mejoramos la hidratación, el cuerpo va a continuar utilizando los recursos que él tiene. Por ejemplo, si no le damos líquido, el cuerpo va a decir, ok, no tengo líquido, pues mira, vamos a empezar a absorber mayor líquido de la parte de articulación y de momento empezamos a quejarnos que nos duelen las articulaciones, que me duele la mano, me duele el codo. No le seguimos dando líquido, de momento empezamos a quejarnos de que tenemos estreñimiento que tengo estreñimiento y no sé por, por lo que es pero no bebo agua porque tiene que ser otra cosa ¿por qué el cuerpo hace eso? porque dice pues miren pues vamos a hacer que ese, ese movimiento intestinal lo vamos a hacer más lento para que esté más tiempo en el intestino y si está más tiempo podemos absorber más agua y de ahí surge estreñimiento ¿cómo lo resolvemos? aumentando nuestra ingesta de líquido Aumentando nuestra actividad, mirando los medicamentos que estamos utilizando, observando cómo es esa característica de nuestra casa, mirando si es que tengo que abrir las ventanas, si es que tengo que mejorar o quizás tengo las ventanas abiertas, pero la tengo una cortina. Son detallitos que tenemos que, que, que estar pendientes. Si usted lava la ropa o la atiende a las 12 del día para que ese sol le dé bien fuerte, pues sabe... Que una exposición de 15 minutos continuos bajo esas temperaturas es un riesgo y quizás ahí no lo sienta, pero si es algo repetitivo, se puede sentir mal. Tanto usted como la persona que está cuidando. Así que desde aquí les invito a que se suscriban a cada uno de los... De los de las plataformas en donde tenemos nuestros podcasts gracias, gracias, gracias a todos los que se conectan y todos los que se suscriben al canal de YouTube, si no lo han hecho, por favor, suscríbanse, porque de esa forma nos están ayudando para que se siga divulgando el contenido, para que más personas lo escuchen, para que más personas puedan tener esta información y ayudarlos de alguna manera u otra, desde aquí, desde Puerto Rico, le mando un saludo súper grande para cada uno de ustedes. Esto es, esto es eh, un tema bien cortito, pero súper importante que lo quería traer para que cada uno de ustedes lo tuviera. Nos estamos viendo el próximo sábado con un tema que estoy seguro que les va a fascinar. Así que estén pendientes de la plataforma porque lo vamos a estar compartiendo por la plataforma, un gran abrazo como dice Juan Carlos, un gran abrazo cuidador para cada uno de ustedes, gracias, súper agradecido y un like y suscríbase al canal para que nos mantengamos dando mayor información, nos vemos luego, bye.